0: buonasera a tutte e a tutti eccoci anche stasera per parlare di essere e di fare allora io vorrei partire da un aneddoto di vita vissuta perché eh, eh, da un paio d'anni fino a prima del coronavirus Così spontaneamente, prima da sola poi con alcuni amici, ho iniziato ad organizzare un appuntamento settimanale tutti i giovedì in cui appunto tante persone, chiunque volesse poteva partecipare, si parlavano le lingue, il pretesto era quello di parlare lingue diverse e eh, ci si incontrava quindi una volta a settimana, c'erano sempre persone diverse ma anche alcuni affezionati. E era un modo in realtà per sentirsi un po' meno soli, per ambientarsi a Milano. Io sono arrivata, sì, due anni fa e tanti altri, ho conosciuto tante altre persone appena arrivate. Quindi se non hai studiato a Milano, non hai la famiglia, ti ritrovi un po' solo e questo voleva essere un modo per incontrarsi. Beh, ecco le domande standard eh, della conversazione. In qualunque lingua di qualunque nazionalità le persone fossero, nel 99% dei casi le domande erano per iniziare come ti chiami da dove vieni che fai nella vita e alla domanda che fai nella vita io eh, mi ritrovavo un po' spiazzata perché il mio lavoro cioè nella mia vita cioè il mio lavoro che cosa vuoi sapere cosa faccio in una giornata tipo questa domanda mi ha sempre un po' messo in crisi perché la mia professione non è una professione definita e non mi definisce, quindi ho fatto sempre molta fatica, però è un qualcosa di veramente comune quello di iniziare una una conversazione tra sconosciuti con che cosa fai e se ti chiedo in che senso che cosa faccio, che lavoro fai, di cosa ti occupi. Ecco, allora io vorrei iniziare, poi lascio a te la parola Massimo, con una frase di eh, Virginia Woolf dal libro Orlando e lei dice sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti possiamo far sì che modellino bene un braccio o il seno ma essi ci modellano a piacere loro il cuore, il cervello, la lingua passo a te
1: caspita Eh. Mm. che fai? no? Eh, rispetto a questo tipo di domande eh, a questo tipo di eh, è tipica, hai ragione è una, è una domanda che anche noi facciamo agli altri cioè a prescindere no? eh, a me colpisce la risposta che spesso non è non utilizza lo stesso verbo no?
0: mm-hmm.
1: eh, dunque che lavoro fai? Eh, io rispondo io sono psicologo essere mm-hmm. Allora, il punto è proprio questo: essere o fare, facciamo delle cose o siamo? Siamo. sembra una di quelle appunto dissertazioni eh, filosofiche, sai, da, do, dopo la terza quarta birra, insomma, perché altrimenti prima non, c'è troppa lucidità per potersi occupare di queste cose. Io penso che sia invece la, la radice profonda eh, di tante cose. Part, di gran parte delle nostre problematiche, eh, perché impatta direttamente sull'identità, sul senso, di, sul senso della vita, eccetera. Eh, a me viene in mente un piccolo episodio, una, una banalità, eh, scritto che Schopenhauer scrive suoi, nella sua biografia, insomma, eh, una sera tornando a casa, si accorge di non avere le chiavi del cancello, lui abita in una casa molto grande, Schopenhauer è uno di quei filosofi che non, non si è laureato perché aveva i precettori, perché era un nobile, insomma era uno che, 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 che non aveva bisogno di andare a scuola, tra virgolette. No? E Allora aveva questa grossa casa col parco, e allora niente, lui decide di scavalcare il cancello perché appunto non ha le chiavi per entrare. E viene preso da due poliziotti notturni che vedono una persona che scavalca un caccello per cui lo fermano. e, e questo poliziotto dice a schopenhauer lei chi è e lui risponde ecco questa è una domanda che è tutta la vita alla quale cerco di rispondere adesso
0: poi non so come sia
1: finita, eh, non so come l'abbia presa il poliziotto, insomma, cosa, o cosa abbia scritto sul verbale, però è molto interessante, cioè per capire chi sono ci vuole tutta la vita. Eh, cerchiamo di, di entrare un po' di più, non nell'aspetto proprio filologico, ma nell'aspetto eh, invece di senso, di significato dei due verbi. No? Innanzitutto fare attiene eh, spesso ai comportamenti, essere invece... È, attiene all'essenza fare a un suo contrario che conserva l'essenza essere a un suo contrario che non conserva l'essenza eh, adesso sono più chiaro perché altrimenti sembra una cosa un po' un pippo eh.
0: eh. eh. allora,
1: no no certo noi possiamo anche partire da amleto dicendo che essere o non essere vuol dire voglio vivere o voglio morire
0: o Voglio morire.
1: il non essere è morire certo no? mentre avere o non avere, fare o non fare sono due cose diverse eh, a me capita spesso di, di spiegare questa cosa a, alle persone che seguo insomma le persone che si rivolgono a me e che spesso hanno, confondono queste due cose e ne soffrono inconsapevolmente spesso di, questa, di questo scatto, di questo equivoco fondamentalmente, di questo fraintendere per fare eco. a al, agli appuntamenti che abbiamo detto noi no? e, pensiamo a un albero pensiamo a un albero di pesche allora l'essere di quell'albero è che è un pesco il fare è se ha tante pesche, se ha poche pesche se è un albero rigoglioso, ben tenuto, potato curato oppure se è trascurato se ha avuto degli accadimenti eccetera mentre questo albero potrà produrre tante pesche Poche pesche, potrà essere in salute, potrà anche essere in una situazione di stento e precarietà, non potrà che essere un pesco, non può fare altro che non il pesco. Eh? Per quello che in Essere Tempo, in Sign und Zeit, eh, Heidegger eh, definisce l'uomo, che non, che non definisce mai come uomo, ma come essere nel mondo. È un'essenza che si muove nel mondo. No? E questa è, una grande, è una, grande, una grande cosa. Allora, alla risposta al che cosa fai? Io faccio lo psicologo, non sono uno psicologo. Io sono io. Rispetto al, al discorso che si faceva ieri, io sono nome e cognome. Prima il nome, mm. e poi il cognome. Per chi ha visto la puntata di ieri. No? Ma sono io. È la tautologia dell'io sono io. Io sono, fondamentalmente. cosa si dice di Dio? è colui che è Eh, allora l'essere è la divinità che abbiamo dentro è ciò che siamo ed è è profondissima questa cosa Mm? è molto importante noi spesso invece equivochiamo l'essere col fare l'essere è quello degno di amore è l'essere che è degno di essere protetto che deve essere amato solo per il fatto che è vivo che respira che ha un cuore che batte non perché ha fatto delle belle cose Invece, piano piano nell'educazione, nelle cose, no? Allora, è come se passasse in qualche modo per molti di noi, per altri più fortunati, no? <ride> come dire, ma se passasse l'idea che devono essere amati solo se fanno, che quindi scambiano la stima, che è sul fare, che è sul o oh, la la, con invece l'amore, che deve essere centrato sull'essere. Se faccio delle belle cose, allora mi amano. Se metto a posto il letto, la mamma mi vuole bene. Se vengo promosso, la mamma è orgogliosa di me, mi vuole bene, no? no la mamma mi vuole bene anche se vengo bocciato. La mamma sarà triste per ciò che ho fatto, ma continuerà ad amarmi perché l'amore non ha, non, non ha presa. Un amore che ha presa sul fare è un amore perverso. È un gioco di potere. È un amore che, che dà all'altro, come dire, una base condizionale sulla quale esercitarsi. Io ti amo a patto che. No, ecco, Tiamo a patto che non è amore, tiamo a patto che è uno scambio commerciale che può prevedere anche una forma, eh, come dire, un po' particolare di amore, ma non è così. No? È una forma di prostituzione, come dire, in cui l'oggetto può non essere il sesso, ma può essere la mia capacità di parlare, la mia capacità di lavorare, eh, l'idea, non so, il fatto che ho preso una laurea, eccetera. eccetera. Cioè tutto il mio fare diventa, come dire... Eh, E questo è un gioco davvero pericoloso. Perché? Perché essendo sull'essere la mia necessità, il mio bisogno d'amore, tutto il fare del mondo non può riempire, non può lenire quella ferita che è allocata da un'altra parte, esistenzialmente, l'essere e il fare. Sono quasi antipodici. E quando io, io, io alle persone, quando quando c'è lo spazio, quando sento che questa cosa può passare, dico guardi che lei va bene così com'è. Magari che non delle cose che se non le fai è meglio, delle altre cose che è meglio farle in un altro modo, ma tu vai bene come sei. Se io dentro di me sento che vado bene come sono, poi guardo cosa fare. Altrimenti noi invece utilizziamo, guarda, anni fa, adesso non voglio eh, cambiare il discorso, ma anni fa ci fu un politico di bassa statura, anche morale, che eh, si presentò come l'uomo del fare. Noi siamo uomini del fare. Eh? Eh, Poi abbiamo visto come è andata a finire. È normale perché il fare, il fare non ha identità, non ha valore il fare, è l'essere che ha identità. Noi riconosciamo i diritti essenziali dell'uomo, perché non dell'uomo che fa qualcosa, perché è nato. I diritti universali sono inalienabili. Perché? Perché sono legati all'essere. Altrimenti diremmo, i diritti universali non sono universali, ma sono per quegli uomini che Che hanno almeno la quinta elementare (ride) oppure (ride) che sanno almeno guidare la macchina. No, no, no. Per il fatto che uno nasce in dotazione a dei diritti che sono quelli, tra l'altro, più importanti. E questa è una cosa interessante. Spesso mi scontro con gli insegnanti, io penso che la mia categoria abbia un, un, una battaglia eterna nei confronti dei, di, di, della cattiva educazione, perlomeno, ecco. Oppure viva di reddita dai danni che gli insegnanti hanno fatto sulle persone, in qualche modo, e perché? Perché il verbo essere è utilizzato nel giudizio. Tu sei intelligente, tu sei disordinato, tu sei un pasticcione, tu non sei capace. Allora, il bambino che non sa chi è, anche l'adulto non sa chi è, ma il bambino, è, noi attribuiamo, questa si chiama un'attribuzione. Noi costruiamo una realtà che appiccichiamo al bambino, che essendo veicolata dal verbo essere, non può che diventare parte dell'identità. L'identità ce la costruiamo nella relazione anche, soprattutto, da piccoli. Ed è una cosa interessante questa, molto importante, non è una questione semantica, non è una questione se ho detto sei o… o no, no, non è, non è… dietro al linguaggio c'è una casa, è la casa del fare, e la casa dell'essere, sono due cose diverse.
0: Eh, eh, infatti Massimo, questo proprio qui volevo arrivare, no? Anche quell'esempio della scuola, ma un po' della, della società in cui ci troviamo perché c'è molto eh, l'accento sempre sul fare. Eh, Quindi l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi, no? Mi ricordo all'inizio del del lockdown era era girato quel quel video Milano non si ferma. Allora, in un momento così tragico, eh, ok, Milano è la città che fa, (ride) quindi in cui le persone fanno, lavorano, lavorano anche 12-14 ore al giorno, fanno consulenza per altri, Insomma, c'è completamente una perdita del punto di vista su se stessi, quindi ci si perde in questo meccanismo furioso di fare, 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 correre. E e in quel momento lì in cui c'era veramente bisogno di un, in qualche modo, un fermarsi sull'essere, su chi siamo, su quello che sta accadendo, accoglierlo, provare a vedere in che modo superare o affrontare come società, come... Come città, eh, quello che stava accadendo, no, Milano non si ferma, cioè, neanche se ti arriva una, una pandemia o comunque un virus che è un elemento naturale che tu non sai controllare, eh, non ci fermiamo sul significato che questo. Eh, questo vuole, vuole, essere, vuole dire per noi come esseri umani, ma diciamo non ci fermiamo, andiamo avanti. Accada quel che accada, noi andremo avanti. Non so, eh, a livello proprio di messaggio politico istituzionale è stato un messaggio, poi a volte ho visto anche sui social, cioè, ci sono stati dei, dei post, no? dei, eh, ma le condivisioni sono durate ben poco di quel sì. video la situazione era troppo tragica.
1: Sì, e eh, sì. sì, eh, sai cos'è? L'uomo del fare, la città del fare, la nazione del fare, il continente del fare, chiamalo come vuoi, è terrorizzato dal fermarsi. Perché? Perché si è identificato col fare. Allora, qual è il discorso? Se io mi fermo non so più chi sono. Per due motivi, perché io devo chiedermi come mai sono ho shiftato, mi sono spostato sul fare al posto dell'essere e questa è la la, la, come dire, la problematica ontologica primitiva, e poi c'è un altro aspetto che è quello della catisia cioè del non stare fermi, del non essere capaci di stare fermi, che in qualche modo lenisce anche il sentirmi l'utilità eccetera e se non faccio, provo inutilità se mi sono identificato con il fare se non faccio non sono allora devo fare non ditemi che non posso fare Eh, o non sono o emerge l'essere ma siccome l'essere io non lo posso modificare allora devo farci i conti. L'essere vuol dire, il non essere vuol dire che mi faccio fuori, ma insomma, è una, anche quella può essere una strategia, però francamente è, è, non è il caso, no? Allora io ho paura di scoprire, di scoprire chi sono, allora faccio, se non posso fare perché c'è una causa di forza maggiore, perché no? allora, l'annuncio. l'annuncio che mi ha dato il Covid e adesso ti fermi. Guarda, il Covid sulla popolazione milanese ha avuto l'effetto che spesso ha l'attacco di panico. Io mi occupo di questo sulle persone in carriera, sul milanese imbruttito quando è singolo, come dire, no? Ecco, eh. e che sai quello che fa che c'è anche è comicissima come cosa, però è davvero così, io ne conosco almeno una. Sì, davvero.
0: sì, è vero, è, un è un indicativo ecco, dei personaggi. Sì, sì, a un
1: certo punto arriva l'attacco di ansia, di panico. E questo cosa fa? Ti mette una pistola alla tempia e ti dice adesso non ti faccio uscire di casa. Oggi non esci di casa. Non me ne frega niente. Allora questa è vissuta come la peggiore delle paure, come la peggiore delle disgrazie, come la, la morte di qualsiasi cosa. In realtà è il seme della rinascita. Alle persone che vengono da me dico guardi se io riesco nel giro di poco tempo o tanto tempo ma spero poco per lei e per me a farle apprezzare l'attacco di panico cioè a è un annuncio, è una notizia, ti arriva con una raccomandata veloce, non, non, non bussa la porta, non ti chiede permesso, però ti dice che non puoi andare avanti così, no? che il fare ti fa male e fa emergere l'essere. Ecco, questo è un aspetto. Io ho parlato, parlo con tanti operatori, anche oggi ho parlato con, con dei colleghi molto validi, molto, molto, molto apprezzati, no? che però tendono ad apprezzare loro stessi solo per ciò che fanno. Allora in questo momento in cui si fa meno, in cui il fare è bloccato, è condizionato, è ostacolato, è complicato, allora uno dice io non servo a nulla.
0: No. e infatti, infatti è, è ciò che lì. siamo
1: che ferve non ciò che facciamo
0: eh. esatto è proprio lì la sindrome cioè del vuoto il sentirsi vuoti no? Esatto. quando emerge questo vuoto questo spazio che, e io non posso fare cose per riempirlo ma semplicemente sì. accade dentro di me a quel punto mi trovo impreparato quindi sì. secondo Guarda, me risultati... di...
1: sì, scusa vai
0: No, no, la puntata di oggi è proprio importante per questo, perché ci stiamo focalizzando molto sull'essere nelle sue varie sfaccettature e anche eh, riconoscere quello che eh, appunto può significare un po' l'illusione del fare, del fare continuo e che è a volte un riempitivo di un vuoto eh, che in realtà quando succede qualcosa di inaspettato, magari, che non riusciamo a controllare, si ripresenta e si, ri- e si presenta con certo. violenza anche.
1: Certo, guarda, eh, brevissimamente, perché il cronometro sta sì. correndo, <ride> eh, la genesi parte da piccolo, no? è quello che Winnicott chiama eh, la genesi del falso sé. Cioè, a un certo punto il bambino capisce che per essere amato deve comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Deve fare qualcosa per essere amato. E allora si allontana sempre di più dall'essere, fino a diventare un adulto amato per ciò che fa, ma non per ciò che è. E quindi un adulto di fatto che è amato lui, ma lui non si sente amato. Perché si è allontanato da quel momento, da quella radura nel quale lui doveva essere amato e aveva il diritto di essere amato solo perché... Come Gesù bambino, no? che nasce in una mangiatoia, nasce in, in, nella povertà più assoluta, ma vanno a trovarlo i re. Mm. Perché è nato? <ride> non perché fa qualcosa, perché è nato. Allora, questa divinità che ciascuno di noi ha dentro, in qualche modo, viene allontanata col processo, con determinati processi educativi. No? Allora, io posso crescere in due modi, o cercando di avvicinarmi il più possibile a un ideale che altri mi hanno dato, Voglio fare come mio cugino, come mio fratello, come mio papà, come mia mamma, ma ma non io. E quindi passo tutta la vita a sperare di farmi venire gli occhi azzurri. Oppure la mia vita può essere un percorso per conoscere, scoprire sempre più profondamente la mia essenza. Diventerò l'albero di pesco più bello che io possa essere, che non sarà mai un albero di ciliegia o, o un melo sarà un albero di pesco, perché quello sono, ma siccome ne sono consapevole, allora divento il massimo che questo a mia essere albero di pesco mi consente di essere. Ecco. Nella genesi invece del falso sé, io sarei più amato se fossi un nespolo e allora comincerò a cercare di lavorare, ma eh, sai, per diventare nespolo. È metto... <ride> eh, eh, è dura, eh? È dura.
0: Infatti, guarda, proprio la, la frase che avevo scelto per chiudere il nostro incontro, uh, casca fagiolo, perché mm, riguarda proprio l'emancipazione. E posterò poi, vedo che ci sono dei commenti, non abbiamo tempo di rispondere, ma poi li mandiamo in onda e, e rispondiamo quando saremo offline. Allora, è un, una massi, questa è una massima zen, il monaco dice come posso dunque raggiungere l'emancipazione e il maestro risponde innanzitutto non siamo mai stati in stato di schiavitù e dunque non c'è alcun bisogno di cercare liberazione, semplicemente usala, agiscila questo davvero non ha paragoni grazie a te.
1: basta t- essere ciò che siamo
0: esatto Grazie a tutti e mando online i commenti e ci vediamo domani con la parola responsabilità. A domani. A domani.